0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira confessa-se possuído. João Miguel Tavares sente-se vigiado e Pedro Mexia declara-se supostamente legitimado. Está reunido o governo de sombra. Para Viva, sejam bem-vindos. De regresso a março de 2020. Estamos outra vez fechados e com os números da pandemia fora de controlo. Daqui a pouco falaremos disso e das diferenças em relação ao confinamento do ano passado. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Data para sugerir que se mantenha ou para propor alterações, Ricardo Araújo
1: Pereira. Não, nem uma coisa nem outra, porque não tenho competência para qualquer delas, Carlos. É só para notar, eu para notar, anotar sou muito bom. E eu queria notar que no, no debate, no último debate com todos os candidatos, o último debate das presidenciais, os primeiros longos minutos do debate foram gastos a falar sobre a data das presidenciais. Sem, sem -se chegar a lado nenhum. Sem chegar a lado nenhum, até porque não havia hipótese de chegar. isso foi um pormenor que deu mais um saborzinho especial a estas eleições, que eu recordo, são umas eleições em que o PS preferiu não participar. O presidente eh, incumbente participa, mas a contragosto. Não põe cartazes, não, faz, não, faz, não manda tempos de antena, nada. E, portanto, uma das candidatas diz quem vai ganhar é aquele adversário. E, portanto, parece haver pouca gente interessada na, nas eleições e em ganhá-las.
0: E estamos no meio de uma pandemia?
1: Estamos no meio de uma pandemia. E exatamente. o que é que
0: impede que as, as eleições mudem de
1: data? Ao que me dizem o que impede é um livro que há <risos> uh, que, chamado Constituição e que, de facto, impede que eleições sejam adiadas assim à balda. Podia haver... Uh, havia uma solução que era... Mas era preciso fazer uma série de gigas-jogas complicadas porque não se pode alterar a Constituição em estado de emergência, depois tinha que separar o estado de emergência e depois então tentar alterar a Constituição e depois retomar o estado de emergência e depois adiar as eleições. Muito era confuso. Era bastante atenção, confuso. Atenção, atenção. Tive... Depois da de manhã já começa a gente a votar, atenção.
2: Mas eu, tenho, eu tive um, um leitor extremamente inteligente, como é típico de quem me lê, como é evidente, uh, mandou uma sugestão que era desistirem todos em simultâneo, portanto eles juntavam, recomeçarem o processo eleitoral do zero, moscambilha e decidiam todos. Vamos todos desaparecer daqui para
3: fora. E então
2: tinha que se tu, Ricardo da propõe
3: uma gigajoga, tu propões uma moscambilha. É melhor estar quieto.
0: <risos> as coisas como estão. Uma coisa é certa, é não se pode dizer que o problema só agora se tenha colocado. Este problema da data e da pandemia. Vitorino Silva levantou a questão de forma particularmente enfática. Há quatro meses, no dia em que se apresentou como candidato.
3: Vai ser uma vergonha se nós
0: obrigarmos os nossos cidadãos que sempre votaram, sempre foram votar, nessas condições difíceis para eles votarem nas eleições, podemos mandá-los das urnas de votos para as urnas do cemitério. Vou fazer tudo por tudo para que os políticos tenham responsabilidade e que a dia as eleições de janeiro não, 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 para o tempo bom. O candidato Tino de Rãs no dia 13 de setembro do ano passado. Será caso -se para se dizer que Vitorino Silva teve razão cedo demais,
1: Ricardo Araújo Pereira? Acho que sim, Carlos, porque isto demonstra que o Vitorino Silva é o candidato da intertextualidade, porque é um candidato que lê a Constituição em permanente confronto com o borda d'água. E aí. <risos> vai percebendo, espera aí que em Janeiro está frio, coisa que aparentemente ninguém tinha percebido, e que realmente, de facto, quando estamos a, a lidar com uma doença cujo contágio se torna mais acirrado no tempo frio, Talvez tivesse sido ajuizado não marcar as eleições. Chamando a atenção onde...
0: para uh, a
1: expressão ir às urnas. Não, isso é essas máximas. <risos> máximas... É, atenção,
0: é possível que ele só
2: tenha tido esta intervenção para aproveitar esse trocadilho. Para aproveitar esse. esse ele, jogo... ele, ele tem uma certa queda para o trocadilho.
0: Haverá razões para recear que esta situação anómala possa vir a ter efeitos nos resultados eleitorais, nomeadamente
3: ao nível da abstenção, Pedro Mexia? Quer dizer, os especialistas em abstenção e em comportamento eleitoral estão a falar de 70%, 75%, 80% porque temos... Tem, temos isso isso é não é de lá ninguém. da abstenção. E, portanto, porque temos os dois fatores uh, habituais, que é a reeleição, uh, portanto, a segunda, a segunda vez em que um candidato uh, se apresenta, que o Presidente em funções se apresenta, depois temos um resultado que as sondagens dão como garantido, temos a pandemia e temos uh, também o alargamento... Uh, do universo eleitoral por causa de entrar os, resisten os, os resistentes, Eu também são resistentes, mas os residentes, portugueses residentes do estrangeiro, que evidentemente votam pouco, votam em números uhum. baixos por boas e más razões. E agora já não é preciso viam...
0: inscreverem-se, estão automaticamente Exato. nos cadernos eleitorais, o que faz com que Pronto, não indo portanto, lá o efeito O, o efeito conjunto
3: de tudo isso pode, pode aumentar a abstenção a níveis nunca é vistos, sendo que nós nunca lidámos, não sabemos muito bem Quais são as consequências de uma abstenção dessa natureza? Se é possível que não mude, sei lá, que o terceiro não passe a ser o primeiro ou coisa do género, mas pode, certamente, uh, uh, forçar uma segunda volta, pode uh, passar o quarto a ser o segundo, é, é perfeitamente possível, estamos a falar, e depois também tem que, temos que fazer, uma, temos depois de fazer uma, uma especificação, por exemplo, das faixas etárias, quais são as faixas etárias mais suscetíveis de ficarem em casa, em quem é que essas pessoas iriam votar, e, portanto, pode, seria sempre mau do ponto de vista de que um Presidente ou um Governo, ou seja quem for, eleito por menos pessoas é, quer dizer, tem a mesma legitimidade mas tem uma legitimidade menos uh, pujante e possante. mas se for uh, se forem números que possam parecer aos, à generalidade os cidadãos pouco significativos uh, estes resultados foram estes porque lá foram meio dúzia de pessoas Bom, nós nunca enfrentámos isso isso parece um problema, não é para os candidatos, parece um problema para a democracia.
0: Como é que encara o facto de interrompermos o confinamento de domingo a oito dias para irmos votar, João Miguel Tavares?
2: Como Ricardo Agustes Pereira já explicou com um grande brilhantismo, não acho que haja grande alternativa. Portanto, acho que a interrupção das eleições estão marcadas, isto ainda é uma democracia. não, Mas há não maneira... se pensou nisto a tempo? Ah, não, esse é o é outro lado. Claro que não se pensou nisto a tempo. Não é só na data das eleições. É outras coisas, como nós, nós assistimos a uma balbúrdia monumental nos Estados Unidos por causa de uma coisa chamada voto por correspondência. que nunca foi uma coisa que, pelos vistos, tenha entrado na cabeça sequer das pessoas. Ou seja, essa é a, a dificuldade eterna deste país. É fazer as coisas de maneira diferente àquilo que é habitual. Nós vamos falar nisso também a propósito. Embora agora, das tínhamos, escolas. agora, o voto antecipado Existe... este
3: ano vai ser mais relevante o voto
2: antecipado. Sim, mas é o voto antecipado. Quer dizer, mas não se encontra. Foi. Isso já existia, não se encontrou formas alternativas de fazer as coisas. E isso é que é, 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 é muito visível aqui. É muito... Agora, não há, não acho que há. Já, também não acho que seja por causa das pessoas em votar que os números vão explodir. Esse, os números vão explodir, certamente estão a explodir, mas é por outras razões. É porque as pessoas deixaram de ter medo da
0: pandemia. Mas Sim, não, porque, não, vai, agora, haver pandemia não de, vai haver mais de, pandemia por causa do voto. Não, acho que mais O que vai haver é menos gente a votar com medo uh, da Exatamente. pandemia. Exatamente, é, e com razão. Tem
2: que levar razão, a
1: caneta. Toda e tem a, que levar, toda a a a gente caneta, levar a sua própria e vamos caneta. ver como ainda
2: corre nos lares e, e há autarquias a protestarem em dizer então, mas agora nós não claro. temos mais para fazer isto e portanto há muita confusão e muita balbúrdia em perspectiva como o Ricardo Augusto gosta que é ótimo para o programa dele. E a questão da
0: legitimidade, <risos> ou da maior ou menor legitimidade em função
2: da legi... taxa de abstenção não, não, isso é a legitimidade, a legitimidade eu não compro, não acho que não, ela existe... há, há alguém pode é. ter 30% Legitimidade não é a palavra
3: hora. certa, mas há menos quer dizer, há é menos força se te fores eleito com um milhão de votos, ou se faz eleito com 3 milhões de votos. com Sim, certeza, mas está do não é? contexto, não, acho que isso não é legitimidade em, em sentido abstrato, o não O problema
2: é? foi aquilo que tu apontaste, é que, de facto, com, com o nível de abstenção desse, se, supostamente aquele, aquele eleitorado que está mais empenhado em apoiar o seu candidato está com mais vontade de ir às urnas, e, portanto, aí toda a gente já imagina o, aquele senhor de quem toda a gente está sempre a falar, a, a, a poder
0: beneficiar disso, mas é completamente imprevisível. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Data. Quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro da Campanha Triste e ainda haverá espaço para umas farpas ou está tudo em serviços mínimos? E farpas, farpas, farpas entre
3: candidatos, neste caso, mais do que entre colonistas e, e políticos. Mas, hum, na verdade, o um modelo que nós tínhamos pré-pandemia uh, era um modelo que já estava, a ser, já estava a sofrer algumas mutações nos últimos anos, ou seja, já, não, já tínhamos passado um bocadinho o modelo da caneta, do porta chaves do autocolante e até do cartaz, de certa forma. Já não é... se dão é, micro-ondas? Exatamente, nada, nem frigoríficos, nem nada, é uma, uma tristeza. Mas já estávamos claramente com uh, a campanha online, evidentemente, e também com aquilo que a certa altura alguém decidiu chamar as arruadas, que tem, algo, que tem um aspecto que é, digamos assim, folclórico, mas tem um aspecto muito importante e particularmente importante para alguns dos candidatos, tanto à esquerda como à direita, que é o contacto humano, há pessoas que são melhores no contacto humano do que a debater, outras são melhores a debater do que no contacto humano, mas, apesar da campanha ser triste desse ponto de vista, o debate, os debates televisivos, nos seus melhores momentos, quer nos debates 1 um a 1, um, quer, quer no debate a 7, permitiram ver uh, um fenómeno que não tinha acontecido muitas vezes e que, em geral, boa parte dos políticos portugueses uh, e até dos partidos evitam, que é debates ideológicos. Os debates que eu gostei de seguir foi, uh, foram o que eu mais gostei de seguir, a não ser o da pacheirada, mas com substância, foram os debates em que havia alguém que dizia, aliás, até jornalisticamente se dizia, o candidato comunista, o candidato liberal, e portanto era muito claro que aquelas pessoas tinham uma visão do mundo, uma série de propostas muito claras, muito diferenciadas, ninguém vai ao engano votando nesses candidatos e eu acho que isso foi esse regresso da ideologia que, em alguns aspectos, pode ser lamentável, mas, em aspectos, é muito clarificador. parece que
0: foi mais esclarecedor, então, por isso, o facto de a campanha se ter feito quase exclusivamente na televisão.
3: Sim, eu, eu, eu os dois, dois dos candidatos cujas intervenções eu apreciei mais por essa componente, que é uma componente digamos puramente ideológica não é nem da simpatia pessoal nem do contacto de rua é, é foi João Ferreira e Tiago Maia que claramente tinham exprimem na, na sua plataforma eleitoral a ideologia em que acreditam e eu acho que isso é muito positivo no momento em que, em que as pessoas têm um discurso que as ideologias já não interessa já, já caducaram, já ultrapassaram eu acho que o, os, os políticos são eleitos como uma plataforma ideológica e isso é bom, não há nada de errado nisso convém não serem dogmáticos e, e cegos uh, mas uh, isso foi um aspecto positivo e eu senti que nestas eleições por razões diferentes, talvez por haver mais partidos isso aconteceu como já não acontecia há muito tempo uhum.
0: Que notas é que tirou do último debate televisivo, João Mangal Tavares? O, o único debate que reuniu todos os candidatos sim, na televisão. Uma, haverá na segunda-feira um uh, na rádio. rádio. Sim,
2: quer dizer, não tem grandes notas, aquilo é demasiada gente para ser propriamente um debate muito esclarecedor, mas foi bastante civilizado. Essa é a primeira nota. Acho que foi ganho pela pessoa que não estava presente, que foi Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, do modo geral, acho que tudo somado o Marcelo Rebelo de Souza ganhou uh, esta primeira fase da campanha eleitoral, acho que há uma grande diferença entre eles, e mostrou-se isso, uma grande diferença entre eles e, o, e os outros candidatos. Embora o que eu achei mais divertido não foi tanto o que se passou no debate, mas foi o pré-debate, que foi a exasperação de Marcelo Rebelo de Souza por ter de ficar em casa, porque ficou à espera de um papel digamos assim, ou pelo menos de uma autorização escrita pela parte da DGS. E aí houve um grande conforto meu, que é quem, como cidadão, pensar olha, até o Presidente da República está à espera de um papel que não consegue ter. E isso uh, achei que foi foi extremamente instrutivo. Um, um Presidente da República que não consegue da DGS uma autorização para poder ir debater ou então para não poder ir debater. E estar zangado por causa disso. Senti-me mais próximo dele.
0: Marcelo Rebelo de Sousa participou uh, por videoconferência nesse último debate, depois de horas de grande incerteza sobre se estava ou não infectado, uh, o que pôs na ordem do dia a questão das prioridades da vacinação. Haverá alguma boa razão, Ricardo Araújo Pereira, para não considerar prioritárias para a vacinação as mais altas figuras do Estado?
1: A razão é, é muito, acho eu, muito fácil de... Uh, resumir em duas palavras é a razão para as mais altas figuras do Estado não terem sido vacinadas é parece mal, é isso é uma espécie de antipopulismo populista é, é é ficar à espera é recear o que é que as pessoas as redes sociais, por exemplo podem dizer se o, Primeiro, o Presidente da República for vacinado não tenho dúvidas que alguém diria qualquer coisa, assim como agora também há gente a dizer como é que é possível não ter sido vacinada. E, portanto, quando, quando, se, quando as atitudes são a, a ter em conta o que os outros vão dizer, os outros vão sempre dizer alguma coisa. Não me parece que tenha sido muito inteligente e, e parece-me, aliás, a atitude errada para responder a, a populistas. Esta, esta é não vamos fazer isto porque senão depois os populistas dizem que. Uh, cá estão os políticos a ser vacinados em primeiro lugar, cá estão os privilegiados. Era bastante fácil desmontar esse argumento. Eu, eu até preferia que, se é para fazer coisas, para retirar o argumento aos populistas, uh, por exemplo, que se... Uh, às vezes eu ouço pessoas a dizerem assim, atenção dizer que Portugal não tem problema nenhum de corrupção. E, na verdade, tem. Na verdade, tem. E admitir que há um problema de corrupção não é dar argumentos aos populistas. Antes, pelo contrário, é retirar-lhes. Não admitir que existe um problema. É que é dar-lhes argumentos. Há uma, há uma diferença muito grande que é uma hipótese é a gente dizer assim não, realmente este problema não existe, quando toda a gente sabe que existe. Outra hipótese é a gente dizer não, de facto o problema existe e a solução deste senhor é péssima. Nós temos outra melhor. Eu preferia essa, uhum. preferia essa postura quer, quer neste caso das vacinas, quer nos outros Aliás, aliás
3: tirando duas ou três coisas como os os marroquinos com iPads, quase todas essas, uh, todos os pontos da agenda populista respondem a alguma coisa que tenha alguma, uh, algum fundamento empírico. Depois, empolado, extrapolado, Exato. descontextualizado, e negar que, que, que esses problemas existem, em lado nenhum da Europa dá bom resultado.
0: E como é que acompanharam uh, os testes e contratestes, provas e contraprovas? Hum. Lá está, se fosse
2: vacinado, já não havia esse problema. Acabava-se o psicodrama. Provavelmente nisso... ainda
0: não teria feito Não, sim, é verdade. Porque ainda a só segunda a dose matada... ainda não teria ainda sido. tinha a primeira do... dose, mas ainda uh, assim, eu
2: nisso aí até sou mais selvagem do que, o, do que o Ricardo. Eu, por mim, nem sequer tinha uma opção. Nem sequer tinha uma opção. Aquilo não é uma opção para o Presidente da República e para o Primeiro-Ministro não vacinarem-se, não devia ser uma opção. É a mesma coisa que estar no meio de uma multidão e dizer agora que ir ali cumprimentar aqueles senhores que querem linchar. E as forças de segurança digam, peço desculpa, o meu papel é zelar pela sua saúde, você é o Presidente da República, mas não pode ir para ali. Não pode ir para ali. Isso é, nos países civilizados e nos Estados Unidos da América, o Presidente não faz o que lhe apetece. E aqui, eu também não acho que devesse sequer ser uma opção, eles não poderiam ser vacinados. Eram vacinados quando estavam a dormir e pimba, já está Enfim,
1: tirando, tirando, tirando Pimba, tirando, tirando pimba. Mesmo abstraindo-nos deste método em que a GNR entra à noite em casa do Presidente. Ou, é, é para os góis, os e os e os góis, prendem-no e pumba. Realmente não faz sentido que, como é óbvio, o Presidente da República tenha direito a segurança pessoal, por exemplo, mas segurança sanitária também não, é isso, não, não. tem. Não, mas não...
3: há uma coisa que nós temos a certeza, porque já aconteceu casos, não, não desta natureza, mas outros parecidos, que é, de repente parece ter-se ter formado na opinião pública esta convicção, que também é a minha, de que era bom que os líderes políticos, os que têm cargos eleitos mais importantes, fossem vacinados. Mas, antes disto estar na, na agenda, não parece que essa fosse a opinião maioritária. Não ouvi quando se começou a falar sobre prioridades de vacinação, ouvi muito pouca gente a dizer isso. Ouvi aliás pessoas a dizer, era só o que faltava, porque é, ser primeiro ouvi várias, pessoas oh, tudo bem, mas ainda, ainda, que, ainda que não, não vamos, o... aos, não vamos aos mesmos não cafés para que... o Presidente mas... da
2: República e o Primeiro-Ministro, quer dizer, mas
3: eu repara, mas eu concordo. E o Presidente
2: da Assembleia da República se quisessem
3: ser os Eu três, só estou é. a dizer que isto foi é uma, uma, uma volatilidade não sei se da sim. opinião pública pode este um este bocadinho, facto. Eu concordo que é um bocadinho. E Aliás, é a mesma que se... em relação ao Natal. Era o que faltava, nós não termos Natal,
1: agora com este, depois de um ano deste claro, não temos agora... Natal. Passado duas semanas. Isto do Natal foi uma estupidez. Claro, Natal claro, foi claro,
3: uma claro, 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 sim. Olha, mas sim. as
0: rabanadas já cá cantam.
1: Já, já cá cantam. A
0: alternativa é continuar a uh, testar o Presidente da República. Né? Ah, já, ele já vai em, 80, em mais de 80 é testes. É que até, até ao nível das finanças públicas acho que a vacina ficava mais bagace. Que... Não. O, aliás, o Expresso diz que a maior parte as das... A maior parte das, das, dos testes foram feitos às pensas do presidente ah, é, no, no primeiro. Mas ainda assim só,
2: só em cotonete, olha, vê, vê, vê,
0: vê o atentado ao ambiente.
2: Apesar, 80
1: cotonetes todos de, ali, tudo plástico. Apesar dos 80 testes, estes últimos foram, os últimos quatro foram positivo, negativo, desculpem, negativo, positivo, negativo, negativo. Uh, são três em quatro negativos, eu ficava mais satisfeito se fosse a melhor de série. <risos> Sério, gostava de mais um ou dois, porque apesar de tudo. Não, não... Tipo o Roland
2: Garrou. Até porque sim. o jogo é bom, é divertido, não é? Está é, bom, o jogo está agradável.
0: O Pedro Mexia fica então ministro da Campanha Triste e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro das escolas satisfeito, ocupado uh, com a decisão do Governo de manter os estabelecimentos de ensino como uma exceção à regra de confinamento. Não, os Barres. números,
2: evidentemente, me preocupam. Agora é, uma boa para... Agora é uma boa altura para estar preocupado com os números, <risos> sobretudo quando a gente os compara com, Não, mas com e Abril. A, Agora, a decisão das escolas... Estou, estou contente, acho,
0: acho, acho, acho muito bem. As, as, as escolas vão se manter futuro... todas abertas. Uh, apesar de haver entre os especialistas alguma divergência de opiniões ou uma acentuada divergência de opiniões a este respeito, uh, pode considerar-se que o Governo está a correr de certa forma algum tipo de risco político com a decisão que tomou nesta matéria? O Governo está a correr riscos políticos e está a correr riscos sanitários, mas nós não vivemos uh, numa
2: sociedade necessariamente de risco zero. Aliás, nós tivemos aqui Uh, Maria Jean Morgat, que explicou isso muito bem e com um grande entusiasmo neste programa. E, portanto, é preciso correr riscos. Há uma balança entre o que significa para a saúde pública as crianças estarem em casa e, na outra balança, aquilo que elas perdem em termos educativos. E eu saúdo o Governo por ter percebido que aquilo que andou a fazer o ano passado foi manifestamente um erro. Porque foi. A partir do primeiro mês, o tempo todo que as crianças estiveram sem aulas foi um erro. E, portanto, este ano, eles estão a admitir que foi um erro, fico contente por isso, e eu, pelo menos as crianças mais novas, abaixo dos 12 anos, estarem nas escolas parece-me que é uma coisa relativamente pacífica, acima disso ter-se-á que ver, não é por aquilo que as crianças fazem na escola, mas é pelo facto de os adolescentes terem, de facto, perdido qualquer espécie de medo do vírus, e esse ser o maior problema que o Governo tem entre mãos. Agora, era preciso tomar uma decisão, e acho que esta é a decisão acertada, tenho pena que não se dê também um passo a seguir, que é preciso ter alguma atenção para com os professores. Acho que alguns professores, sobretudo aqueles mais velhos, que possam ter alguns problemas de saúde, que deviam estar na linha da prioridade da vacina Exato. e não estiveram, como eu gostaria que existisse alguma flexibilidade. Isso, por exemplo, acontece em minha casa. Eu tenho uma filha mais velha que tem uma pessoa que ela adora e que tem um problema de saúde, e ela diz, e com razão, Ouçam, para mim, continuar aqui neste momento é, de facto, um perigo, um risco, um risco muito grande. Que é, deixa-me ir para casa e eu dou-vos aulas a partir dali. O que é que se passa? Não existe neste momento um enquadramento legal que permita isso. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Porque aí a solução é, olha, como não há enquadramento legal, então as crianças ficam sem, sem, sem professor durante o mês. Não pode ser. Este tipo de flexibilidade tem que existir nas escolas, tem que existir por parte do governo e é preciso confiar mais nas pessoas e ter alguma atenção ao esforço dos professores e aos fosse que os professores têm feito e tratá-los bem no meio desta pandemia porque eles neste momento estão a correr riscos como estão a correr os médicos. É importante que os corram,
0: mas estão a correr. mas isto dá tudo há uma, uma dúvida que é Uh, o silêncio dos sindicatos dos professores, que quando houve o desconfinamento em março-abril uh, uh, se pronunciaram com algumas dúvidas sobre a forma de, uh, de proceder e agora, uh, até ameaçando na altura uma greve, com uma greve, etc e agora vemos uh, uh, os professores, os sindicatos dos professores muito tranquilos o que é que mudou? Não, eu não consigo explicar bem isso, quer dizer, se
2: quisermos fazer uma interpretação malévola, vamos dizer que Estão a seguir a linha ideológica do PCP, que claramente é o partido com menos medo do vírus, no sentido em que estamos. Eu, eu, até, eu até simpatizo com, com, com essa posição. Essa. É a visão uh, mais cínica, podemos ter uma visão mais benévola de achar que, ouçam, apesar de tudo as escolas estão abertas há muitos meses e os números indicam que não aconteceram tragédias, que as coisas foram conseguindo ser geridas, aparentemente não são aí que residem os focos mais perigosos da pandemia. É verdade, mais uma vez, retornando à história que nós estávamos a falar da falta de preparação e às vezes de imaginação para fazer as coisas de forma diferente. Eu, por exemplo, na minha casa os meus filhos estão todos no ensino público. Eles começaram as aulas a 20 de setembro a 21 de setembro, penso uma coisa assim. Esse, esse mês é um mês desperdiçado. Os miúdos deviam ter, provavelmente, começado as aulas ainda, se calhar em agosto, ou pelo menos logo nos inícios de setembro, para agora, neste terrível mês, sim, estarem um mês sem aulas. Isso, mais uma vez, não foi feito, não foi preparado. E é podia ser tipo pensado de... na alteração do calendário escolar. Acho que se devia ter pensado na alteração do calendário escolar, mas esse é o tipo de flexibilidade que onde, onde onde o país não tem. Que o país não tem. Aquela coisa de... Há uma espécie de... P políticas públicas em posição de missionário e nunca se lembram se calhar experimentamos agora de outra maneira e diz, não, estou habituado a assim. ser é uma pena
1: o regresso às aulas em que posição é que que ia ser? <risos> tinha umas ideias sobre isso <risos> é bem, eu... Hã? quer dizer, são crianças <risos> e jovens show. CCM é a história, está a indicado é a, história,
2: mas... já, não estão a o... já não estão a ver as regras do confinamento
0: são genericamente as mesmas do ano passado com esta exceção para as escolas e também, desta vez, com missas e futebol a experiência do confinamento anterior faz com que esta situação, para si Ricardo Araújo Pereira, seja agora mais aceitável, por já saber com o que é que contamos ou tornar, pelo
1: contrário, mais penosa? Sim, pois, é, há realmente um misto das duas, não é? Porque já sabemos, receamos ir outra vez para... Embora com as escolas, as escolas abertas, as pessoas podem estar em casa um bocadinho mais à vontade, não, é? não, não... Estão lá os miúdos. Então, os, os professores coitados é que. Bem, se
0: viu como o João Miguel, está, sim, está o Miguel, Miguel estava é? está
1: tão aliviado, sim. Os professores coitados é que estão, vão, vão aturar os filhos dos outros para a escola. Eu tenho sempre isso presente. Sempre isso presente que os professores são gente que atura os filhos dos outros durante o dia e os seus próprios durante, durante a noite. Uh, para eles deve ser mais difícil de resto, sim, eu acho do, acho que se aprendeu, aprendemos duas ou três coisas, isso é só a parte positiva, se calhar percebemos que não precisamos assim de tanto papel higiênico, talvez em princípio já não vai haver a mesma corrida uma corrida, aliás... Não vai ver a mesma corrida, também não vai haver o mesmo fechamento. Mas Sim, eu, não, não vai, vai haver, haver o, o mesmo Mas já da outra vez, desse, do ponto de vista do papel higiênico, nunca houve fechamento que justificasse o Não, mas o que que é medo. Não o grande problema fechado. disto não. é que as pessoas perderam <risos> medo.
3: Logicamente. Sim.
1: Uh, bah, houve coisas que se aprenderam, mas é de facto, como já passámos por isto, sabemos que não vai ser fácil outra vez, porque, porque na altura uh, percebemos que isto não... Lá está, não, não é uma situação uh, especialmente agradável.
0: Está suficientemente aprovisionado de leitura, Pedro Mexia para voltar a passar o próximo mês, ou mês e meio, ou dois
3: meses... É, 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 em casa. a vida toda. Todos né? nós aqui há, nesta mesa e muitas pessoas nos estão a ouvir e que compram livros, já estão na fase da vida de vez em quando se levantam, olham em volta e dizem, não, não tenho, não vou, não, não vou viver 320 anos, vou ler isto tudo. Ainda
1: por cima, tá? não sei se permites
3: que eu faça esta confidência mas o Pedro
1: Mexia tem livros no fogão.
3: No fogão? Já não tenho, já não tenho. Já não tens já no fogão. fogão. Isso foi numa fase muito incipiente. Não estou doméstica. É a minha arrumação do mestre. Mas, é mas... Parece-lhe que
0: era inevitável o facto de se voltarem é fechar teatros, cinemas Fito. e livrarias, apesar desta particularidade
3: agora da Livraria ao Postigo. Livraria ao prestígio. Há aqui duas coisas que lhes é uma coisa sobre, sobre a cultura e sobre as missas. Uh, sobre, sobre a cultura porque... Uh, de facto, já ouvi uh, várias pessoas ligadas a, a diferentes meios a dizer... Uh, as primeiras opiniões diferentes, dizendo que atividades não muito concorridas, com medidas de segurança e de distância, etc. Enfim, já tivemos, já tivemos esta conversa, uh, podiam decorrer. Um, há, de facto, agora esta linha de apoio, que vamos ver se chega para as necessidades. Nunca chega, mas é, um, mas é, uma, mas é uma medida, pelo menos. Uh, e há depois toda a discussão sobre o que é que quer dizer Primeira necessidade, atividades indispensáveis. Evidentemente que é indispensável e indispensável é comer e dormir. Praticamente nada é indispensável, portanto ler não é indispensável. Mas num sentido um bocadinho mais amplo da, da, da palavra indispensável, as atividades culturais, e algumas delas, Fazem parte dessa definição. Sobre as missas, queria só dizer uma coisa: que é, ainda bem que há missas, porque eu vou mandar rezar uma missa de sufrágio pela app Stay away Covid, que 60% das pessoas que instalaram já desinstalaram. 1 um é, milhão que, e 800 mil pessoas. Um, foi uma vida curta, promissora, como aqueles jovens que parecem que vão longe, mas que, mas pronto, não foi longe. Não foi muito longe. Paz à sua alma. E a livraria ao postigo, acha que vai usar? Já, já da outra vez, já da outra vez. Já Você havia? Livros ao Postigo, sim, sim, sim. Sim, sim mas isso de forma ilegal? É. Nada, como de forma ilegal? Não podias comprar... Não, o... eu... não, 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 no é outro de abril
0: estavam mesmo fechadas, estava... não, não havia... Não,
3: havia jornais ao Postigo, havia livrarias que tinham jornais certo. e que vendiam jornais ao Postigo mas já que estavam os livros ali ao lado, não é preciso, enfim, fingir a lei brutalmente, é só esticar o braço.
0: E, e esta coisa de não se poderem vender livrarias nos
3: livros nos supermercados. Acho que é para as pessoas irem ao estig, não é? Pois acho que sim, quer dizer é basicamente para defender as para, livrarias. Para, deve, deve, ser. Sim, deve ser, acho eu não não, outra não vi outra justificação. Já as editoras? Não, não, não imagino outra. Pois para as editoras é complicado porque para o bem e para o mal nos supermercados nos ibramercados vendem se bastantes livros. Porque se vende poucos livros em Portugal e, portanto, essa é uma parte para certo tipo de livros, uh, essa é uma parte importante. Mas, mas isto é possível, evidentemente, 15 dias, pode ser possível um mês, mas a cultura não pode ficar fechada indefinidamente. Eu ia ver uma peça de teatro que teve uma representação <risos> e depois fechou, na primeira o Serejal, que é sobre coisas a fechar. Uh, <risos> e, e, portanto, assim não dá.
0: O João Miguel Tavares fica então Ministro das Escolas e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares, ainda ele, de novo ele, se declara vigiado e a vigilância a que se refere uh, é legítima ou ilegal, João Miguel Tavares?
2: Quer dizer, ela é legítima não é de certeza. Se é ilegal ou não, é uma questão que eu admito que até possa ser debatível, mas como eu não gosto que a minha vida seja regida necessariamente por aquilo que é o Código de Processo Penal ou o Código Penal, uhum. eu acho que esta questão vai para além disso.
0: Quero falar do caso dos jornalistas das revistas Saba Divisão, uhum. que o Ministério Público pôs sob vigilância da PSP para investigar um caso de fuga ao segredo de justiça. Quero contar os pormenores desta história?
2: Quer dizer, o, o, o Pormenor Central, isto vem a propósito do caso Itopara e aconteceu uma coisa nesse caso que acontece muitas vezes, que é quando lá chegam os, 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 os polícias a fazer as buscas, tem-se aquela sensação que as televisões chegaram primeiro. Eu imagino que um... tem
3: estão a sensação que estão lá. Eu imagino
2: que se fosse procurador do Ministério Público, estivesse empenhado a fazer um caso daqueles e chegasse ali e de repente aparecessem as televisões, eu imagino que eu ficaria também possesso. É? E, e, e revoltado e diria mas como é que é possível que isto porque por muitas razões até porque pode prejudicar as próprias buscas porque às vezes os próprios uh, os, os quem está a ser buscado depois se queima os papéis faz o que for manda para casa de banho, passa a nita, puxa o, o que for há muitas razões para este, este tipo de fugas ao segredo de justiça serem combatidas mas não se pode utilizar como método, então agora vou pôr aqui um polícia atrás dos jornalistas. Isso é impensável, é uma coisa aparentemente inédita pelo menos desde o tempo que a PIDE acabou ali na, Maria, na António Maria Cardoso, e muitas vezes as pessoas dizem, ah, estes gajos são jornalistas e agora são os jornalistas a fazerem um grande charivari à volta disto porque lhes diz respeito a ele. Mas não, não é por isso, é porque nós temos aqui dois direitos em causa. Um lado chama-se liberdade de imprensa, o outro chama-se segredo de justiça. E ali o valor da liberdade de imprensa é superior ao valor da preservação do segredo de justiça. É superior e tem sido sempre... Isto
0: é consagrado constitucionalmente.
2: É consagrado constitucionalmente e a jurisprudência nacional e internacional sempre diz isso. Ou seja, desde que a informação tenha, um, interesse público e, dois, seja obtida por meios lícitos... Até hoje o jornalista sempre esteve protegido disso. Ora, não se pode colocar ainda por cima PSP sem passar por um juiz de instrução, porque isto é um pedido direto do Ministério Público para colocar polícias atrás de jornalistas, à procura do quê? Da fonte. Mas o problema é que não se encontra só a fonte. Além dessa fonte, encontra-se todas as outras pessoas com quem esses polícias estão, a, com quem Os esses jornalistas, jornalistas estão a contactar. Isso é impensável, isso é impensável, isso é, de facto, tem um, tem um potencial de intimidação. Como é evidente.
0: Lá vem a comparação outra vez com a Hungria. E com...
2: Pois, lá vem a comparação <risos> com a Hungria o, com o e os Nos quais nós, e... nós não queremos viver.
0: A Procuradoria geral da República mandou, entretanto, instaurar um inquérito para esclarecer uh, a forma como foi autorizada a vigilância a estes dois jornalistas. O facto disto ter começado a acontecer no mandato de Joana Marcos Vidal belisca, de algum modo, a sua admiração pela anterior Procuradora-Geral da República.
2: Não, para já, porque às vezes as pessoas lá em casa confundem, seja para a Joana Marques Vidal, a Pedro Passa, escolha o Barack Obama. Acham que por nós apreciarmos uma pessoa, achamos que ela não tem nenhum defeito. E é logo, daqui, é, é, tá, tá, tenho um, um altar lá em casa, juntamente com os meus anjinhos, e estão lá. Não, não é isso. Tens pessoas... lá anjinhos? Não tenho. <risos> Mas as pessoas todas cometem erros e... Agora, não, nem se esquece se a Joana Marques Vidal teve algum envolvimento nisto. O que me parece, e também não sei se Lúcia Ligar, a atual procuradora, tem ou não um envolvimento nisto. O que me parece evidente é que, pelo menos no Diabo de Lisboa, isto passou-se no Diabo de Lisboa, tanto a procuradora como a diretora do Diabo têm um envolvimento nisto. E, portanto, e este envolvimento, há aqui um caso que é mais grave, que é, quando nós olhamos com atenção para as notícias e vemos a maneira como este caso foi descrito, aquilo preocupa-me à séria. Porquê? Porque eu temo que aquilo seja um método que não se tenha resumido a este caso. É, é, pá, é, é daquelas coisinhas que cheira... Que cheira, cheira, de facto, não é cá está, cheira mesmo. Cheira é que não se passou só ali. E se de repente o Ministério Público para com muita vontade combater o segredo, o segredo, as fugas ou secreto de Justiça, que, se, que é uma vontade manifesta, começa a utilizar este tipo de metodologia, nós temos de facto aqui um problema. E portanto convinha que a procuradora geral da República que a senhora Procuradora viesse informar se por acaso foram só estes dois jornalistas num ataque de excesso de zelo, ou se então há, há para aí mais jornalistas a serem investigados.
0: Vê nisto um atentado ao Estado de Direito, como escreve a revista Sábado esta semana, Ricardo Araújo Pereira.
1: Não, Carlos, um exagero. Acho que é um exagero. Acho até... Acho que é um... O facto de, sem autorização de um juiz, uh, ju alguém mandar perseguir... Uma procuradora, no caso. Uma procuradora mandar perseguir jornalistas e vasculhar, no caso de um deles, aparentemente, a conta bancária. as suas contas bancárias, parece-me um incentivo como o país estava a precisar ao jornalismo de investigação, ninguém queria fazer, acho eu, porque era uma coisa considerada aborrecida. E agora passa a ser matéria que nós vemos na ficção. Aliás, pode ser, pode dar, pode ser ótimo para boas, finalmente boas séries. Nós nunca não tivemos o nosso o nosso filme sobre o Watergate, não, é? não, não tivemos o, um, o, o, os jornalistas do Washington Post, não temos um equivalente a isso. E, finalmente, podemos ter podemos ter jornalistas na, na clandestinidade, a tentar obter informações, a, a falarem com as suas fontes através de... As andorinhas voam para sul na primavera, troca de códigos... Já tivemos isso aqui atrasado. Tivemos, sim, mas já há muito tempo que não tínhamos e eu, eu sentia falta. Eu acho que dá uma emoção... é muito mais emocionante assim. Eu acho que as pessoas que, que dizem... Ah, se calhar ir para jornalista não é uma vida assim tão uh, aventurosa Animada. como antigamente. Agora passa a ser.
0: Que grau de gravidade é que atribui a esta situação, Pedro Mexia?
3: É duplamente grave porque as, as pessoas... Há, há duas questões aqui muito importantes. Uma é que as pessoas são muito sensíveis e que outra é que tendem a ser menos sensíveis. A que a maioria das pessoas são, apesar de tudo, sensíveis, espero eu, é... Um, à Constituição e à Lei e, portanto, ao Estado de Direito e, portanto, à intervenção do um juiz em investigações, em, em atividades desta, desta natureza e com, este, e com este melindro. Mas aquilo a que as pessoas são menos sensíveis, e eu acho que é um pouco por causa das razões que o João Miguel hum, nomeou, que é que são... As pessoas falam disto como sendo coisas que acontecem ou que interessam a jornalistas, Ora, não é simplesmente os jornalistas, é uma coisa que ultrapassa os jornalistas, que é a liberdade de imprensa, a, a descoberta da verdade, as pessoas podem ter a, a, a antipatia que quiserem sobre a classe jornalística ou sobre certos órgãos de informação em particular, e perceber que sem uma imprensa livre, e se não há imprensa livre a funcionar devidamente, sem a proteção das fontes, um, que vivíamos num, num, num país pior porque muitas das coisas que nós sabemos não se saberiam. E, portanto, eu sinto que muitas nestas... Bom, há uma guerrilha depois a propósito também do Ministério Público, dentro e fora, mas, mas passando... saltando agora sobre esse ponto, eu sinto que estas questões, às vezes, em alguns setores da opinião pública, como há uma certa animosidade à classe jornalística, Uh, não, não, há pessoas que não percebem que os problemas não são problemas corporativos da classe, são problemas do Estado de Direito que nos deviam preocupar. A todos.
0: Isto vem dar razão, de algum modo, às acusações que nos últimos anos se têm ouvido de atropelos à legalidade por parte do Ministério Público? Uh,
3: repara, eu acho que há uma. Evidente, a fuga aos direitos de justiça é um, um problema real e toda a gente o conhece. Eu sinto que essa que essas acusações, que eu não, não sei até, até que ponto são fundadas ou infundadas, leio, leio jornais como todos nós, sei de alguns casos como todos nós, parece-me que muitas vezes essa reação é uma reação, passa essa redundância, reativa, ou seja, de repente que houve uma começou a haver uma hostilidade também ao Ministério Público, que eu não quero pôr justamente em altar de anjinhos, porque também não tenho anjinhos, mas, de vez em quando, há algumas pessoas que manifestaram, nomeadamente no espaço público, uma hostilidade persistente ao Ministério Público, eu não tenho o olfato do João Miguel, mas também me, há qualquer coisa ali que me parece, não me parece totalmente coincidência, o facto do Ministério Público ter feito... Uh, um trabalho apreciável em, alguns, em algumas matérias muito importantes em Portugal e essa é socialidade. Agora, que há guerras e que há, há uh, 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 abusos e atropelos, isso nós sabemos o suficiente de, de caso A, B, C ou D para saber qual é. Mas uh, numa, uma mão não lava a outra, ou seja, não é por haver atropelos, não é por haver fugas ao segredo de justiça. Que podemos, que podemos hastear a bandeira da, da Hungria, coitada da Hungria, que não tem culpa nenhuma, <risos> mas do atual governo húngaro, portanto, vem-me vem estar tá a baila o Sr. Arban nesta campanha eleitoral também. Convinha que não nos portássemos como esses regimes. Já se percebe
0: assim, porque é que o João Miguel Tavares se declara vigiado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se Possuído e há exorcismo eficaz para isso, Ricardo Arosco?
1: Uh, em relação a este, digamos, a estes demónios em especial, talvez haja, é, e, e, e pelos vistos... Quero que
0: que... falar da posse de Joe Biden? É isso? Uh, na próxima quarta-feira, posse possuído, é esse o trocadilho.
1: Trata-se de um inteligente jogo de palavras, Carlos, <risos> que não só sublinha que vai haver tomada de posse, como que paira no ar um espírito maligno muito daí, daí possuído. Parece-me que. Que é, acho que é um pináculo da, da história da televisão portuguesa, este, este, a utilização desta palavra. Mas é, o, o, lá está, para, para esse exorcismo necessário neste caso, em princípio, uh, o que há a fazer é o que, os, o que as democracias fazem, que é manter a legalidade e a ordem, pelos meios que são necessários. Bem, no caso, é tornar o
0: Capitólio um, um quartel. É certo. É, sim, o, é já sim. está literalmente tomado
1: pela Guarda Nacional Exato. dos Estados Unidos. Eu, sinceramente, prefiro, prefiro assim do que o desleixo que houve na semana passada, quando aqueles visigodos invadiram o o Capitólio, coisa que não teria sido difícil de prever, nem provavelmente de evitar, prova ou melhor, certamente que seria mais fácil fazer melhor do que, do que foi feito pela, pela Polícia do Capitólio, que foi claramente conivente. Isto tudo acontece numa, numa semana em que, e aliás foi, foi, acho eu, reconfortante assistir a esta semana, mesmo cá em Portugal, por exemplo, eu vi, a propósito da, da, do facto do... do do Twitter retirar, uh, banir a conta do rei dos visigodos. Uh, cá em Portugal, eu vi, por exemplo, a... Uh democratas como a Ana Catarina Mendes na, na circunvalação da quadrícula na TVI 24 a dizer, e bem, que realmente isto é uma coisa que choca qualquer democrata, não é? Por, pelas razões que nós já tínhamos falado na semana passada quer dizer que, que é, como é óbvio é um bocado absurdo que um homem possa, que, os, que o povo de um país diga que um homem pode durante quatro anos dirigir os destinos do país, mas o Twitter acho que ele não tem capacidade para gerir uma conta do Twitter, quer dizer é, é pôr nas mãos de grandes empresas a... Uh, uh, a, a tarefa de decidir o que é que pode e não pode ser dito, além de, além de normalmente é o poder político que, que regula as grandes empresas, não é o contrário, e ainda uma questão que quer dizer que, que é, é um fator de perplexidade para toda a gente que é a gente dizer, ok, sim senhor, vamos admitir então que, que a conta do Trump é para abolir, e depois a gente continua a fazer a nossa lá scroll no Twitter e está o Ayatola do Irão, o Ayatola do Irão tem uma continha hum. Em que diz duas ou três coisas sobre Israel que me parece que podem ser consideradas incentivadamente. Mas
0: o ponto aqui era a posse na próxima quarta-feira A posse, vamos à posse de Joe Biden. Donald Trump tornou-se, entretanto, o primeiro presidente norte-americano que será julgado por duas vezes no sentido de ser destituído do cargo. A Câmara dos Representantes aprovou um novo processo de impeachment ao presidente, ainda em funções, mas com a esmagadora maioria dos representantes republicanos ainda do lado de
3: Donald Trump. Como é que se explica esta fidelidade de Pedro Mechia? Explica-se, porque houve 75 não é? milhões de pessoas que, vo que, que votaram em Trump e nós vemos, por exemplo, que algumas das pessoas, bom, algumas das pessoas que de repente se tornaram uh, críticas de Trump no abrir e fechar de olhos, o que é um clássico, mas outras que ainda, mesmo depois de ele sair da presidência, ainda não vão, não vão dar esse passo porque têm medo de uhum. perder os seus, os seus cargos. Alguns, e não só. A assim, Cerniana vários...
0: dizia no, no dia da Bom. votação que terá havido representantes republicanos com medo de represálias uh, se votassem ao lado dos democratas. Represálias físicas. Exatamente.
3: Atentados. Vamos lá ver o que, é, o que aconteceu agora. Nós podemos uh, contestar muitas das ideias e muitas das políticas Donald Trump, e até podemos, há algumas ideias que dentro do campo conservador são uh, elogiáveis, mas ninguém pode achar que isto que aconteceu no Capitólio é normal, que as palavras dele, perante uma multidão uh, que enfim, era claro que vinha, que as palavras dele não têm relação direta com isso, e no entanto continuamos a ver muitos políticos, uns, uns a tentar dizer, se calhar esta é a altura para nos livrarmos dele, Outros ainda não, é não, sequer, é não serem capazes de admitir isso, nós vimos, porque isto, isto não é, ah, o Trump vai-se embora, o Trump vai ser, vai haver, se houver um impeachment, que não haverá, provavelmente não chegará até ao fim, hum, não pode ser recandidado, não se pode recandidatar mais tarde, mas o que nós vimos não foi só o Donald Trump, vimos figuras patéticas durante estes últimos anos, uh -huh. de Chris Christie de Ted Cruz, Mitch McConnell Lindsey Graham, Mike Pence que foi pisado mais vezes do que um capacho à entrada de um café em Tondela Tondela foi para acaso uh, foi como ocorreu um, e, e estas
1: pessoas todas aquele
3: candidato às presidenciais em
1: 2008 Sim. como é que ele se chamava? Rudy Rudy, Rudy,
3: Giuliani, Rudy Giuliani Rudy Giuliani que agora está
0: a tentar cobrar os seus serviços Uh, Donald Trump, mas, mas Donald Trump não lhe quer pagar. Só
3: em tinta é uma conta calada. Coitado. Uh, mas uh, a. Mas, uh, uh, esmoreceu, portanto... o apoio dele ao Presidente esmoreceu por causa disso. Também me acontece, ah, sabes? Pois, quando, quando, quando me pagam
1: é... eu fico muito mais entusiasmado.
3: Portanto, no, o que nós vimos foi o colapso de, de todo o establishment, com honra que seja feita, com exceção da família Bush. Uh, mas também porque foram insultados tudo, e a família McCain, pelas mesmas razões, mas, portanto, estas pessoas, ou se agora se tentam reinventar como sendo anti-Trump desde pequeninos, ou então essas pessoas têm que dar lugar a outras pessoas no Partido Republicano. O Partido Republicano não acaba com, com Donald Trump, e aquelas 75 milhões de pessoas são eleitores pleno direito e que não, não são, não são não é que é, deploráveis ou coisa de género, não é? E que têm algumas reivindicações e alguns projetos que são projetos normais, conflituantes em democracia. Agora, entre isso tudo, entre isso tudo e atacar um órgão de soberania com todas as Agora, a última notícia que eu li hoje era uma. tinha havido uma espécie de. quase de visita guiada na véspera, não é? Que eles tinham lá visitado aquilo e percebia. Ou seja, nós não sabemos ainda da missa à metade. Já é a segunda vez que falo em missas. <risos> uh, e, portanto, isso é uma. Estamos a falar de um, de um salto de gravidade que já não tem nada a ver com. Vejam lá as coisas que este senhor andou a dizer, a, lingu... a maneira como ele ofendeu os candidatos, ou que políticas desagradáveis que ele defendia. Não, isto é um golpe uhum. contra a democracia americana.
0: Como é que vê este novo processo de impeachment, João Miguel Tavares?
3: Eu acho que os dois lados têm alguma razão, porque
2: quer dizer, a razão do lado republicano é quando dizem que é, que é um processo um pouco bizarro, no sentido em que vai-se fazer um impeachment a um presidente que já lá não está. Sim, não é? mas é um
0: sinal político, por um lado, de condenação de
2: Exato. uma situação e de, concreta. E de
3: impedir a recandidatura. E por de, outro
0: lado, poderá vir a impedir a recandidatura. Exatamente, não é? e de
2: impedir a recandidatura. Embora eu já tenha aqui dito, e, e, e acho que tenho razão, que a, que, que a carreira política de Donald Trump acabou no dia 6 de janeiro. Mas também sou sensível a esse argumento que acabaste de dizer, que é o argumento dos democratas, que é bem, isto foi uma coisa de uma gravidade de impar e, portanto, é preciso uh, haver também uma punição política por aquilo que aconteceu. E, portanto. Embora,
0: uh, embora... Donald Trump se tenha desdobrado em flico-flax à retaguarda Não, sim, depois uh, do momento em que incitou a turba.
2: Sim, mas isso é, é é demasiado tarde, não é? Ele uh, tirou a caçarola do lume quando o arroz já tinha acredito todo.
0: Já sabemos pois... então por que ainda... Não, não. Uh, não. Eu, pensava que havia mais qualquer coisa no pôr na carta. Não. Já sabemos é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia possuído. Agora vamos tentar perceber muito rapidamente por que é que o Pedro Mexia, se declara supostamente legitimado. Quero falar de um artigo de opinião do diretor-geral que se demitiu na sequência da polémica em torno da escolha do Procurador Europeu, Sim. ficaram para si claros os contornos do caso, mais claros com esse artigo, Pedro Mexia?
3: Depois deste artigo já houve outras novidades, aliás houve coisas sim, que sim, o artigo, pára, que é que o artigo suger, sugere sobre o que afinal, quem passou para primeiro não ficou em primeiro porque era a pessoa que ficou em segundo, que devia estar em primeiro, e já sabemos quem é, enfim, mas não vou entrar nessa, nessas questões. Até é, porque não temos tempo. Não temos tempo e não, é sabemos, pena, é uma bela e não sabemos o que é que ainda vai acontecer nos próximos dias, mas este artigo, este artigo do, do, do Miguel Romão, que eu, eu aliás há muitos anos, uh, não o artigo, mas o Miguel, uh, diz várias coisas interessantes, diz, diz que houve evidentemente erros no, nos textos, no, no, nas informações que foram transmitidos que os erros foram determinantes, diz também que não houve intenção de defraudar, mas que, uh, mas que também não é possível as pessoas escudarem-se simplesmente em, em, na... na, na, na ele, ele diz mesmo assim, o medo da assunção, esta, esta passagem, aliás, é a passagem central para mim do texto, o medo de assunção e clarificação de responsabilidades políticas e a tentação de revestir de uma carga técnica supostamente legitimadora a qualquer decisão política não é mais do que os políticos a apocarem se a si próprios. E eu acho que esta questão é uma questão que está no centro uhum. do juízo político a fazer certo. sobre António Costa, sobre os governos de António Costa, que com méritos em algumas áreas que, te, que tiveram, tem uma relação muitíssimo complicada com a responsabilidade política, com a noção jurídico-política da responsabilidade política.
0: Está feita a anotação e está na altura dos livros e eu trago esta semana uma edição que reúne obras de um dos nomes fulcrais da literatura ocidental, o autor da Divina Comédia. Neste livro reúnem-se, na verdade, duas obras de Dante, as Rimas, um conjunto disperso de poemas cuja organização foi variando ao longo dos séculos e que só foi reunido pela primeira vez quase 200 anos depois da morte do poeta, e Vida Nova, um livro autobiográfico em que é narrada a paixão de Dante por Beatriz, a celebérrima paixão por Beatriz. É um livro híbrido, este Vita Nova, que reúne prosa e poesia, em que o poeta, criando uma forma nova para a época, encontra na linguagem poética um modo de sublimar o amor ideal e inatingível pela mulher que um dia eu saudou ao longe. Isto era no século XIII, claro. A edição é da imprensa nacional e é muito bonita. O João Miguel Tavares, em contraponto com a poesia, traz um livro técnico desta vez. Sim, mas também é muito poético, curiosamente. Chama-se Dicionário Técnico de Termos
2: Alfarrabísticos e é uma segunda, edição, uma segunda edição aumentada. E o autor é o Paulo Gaspar Ferreira, que acumula, não só enquanto autor deste livro, mas também como mentor de um projeto no Porto chamado In Libris, que é simultaneamente um alfarrabista e também aquilo que eles chamam um laboratório de encadernação artesanal. Portanto, é alguém com uma paixão muito grande pelos livros. E, e este, este dicionário, parece quando se, quando se usa a expressão dicionário técnico, parece que é uma coisa pesada, mas é tudo menos pesada. Aliás, antes do programa, nós tava, eu estava aqui a brincar e a dizer que isto é como a Bíblia, dá para abrir em qualquer página e nós ficámos deliciados com aquele conjunto de, de termos, porque o mundo dos livros é um mundo cheio de termos técnicos e de palavras obscuras, mas que são absolutamente fascinantes e, portanto, eu recomendo isto. Ainda por cima, para a pandemia, parece-me um livro perfeito para ficar em casa e para mergulhar a fundo neste universo.
3: O Pedro Mexia traz ensaios de George Orwell. Sim, o Orwell tem estado, mas nunca deixou de estar na Berlinda. Agora há uma profusão
0: de edições, profusão, cima, uh, de títulos no, repetidos entrada, em várias editoras.
3: Tem domínio público, claro. Tem é, uh, razão. Já uh, é a borla agora, já não se paga direitos de autor. E eu sou, enfim, um, um admirador moderado da ficção do Orwell, mas um, um enorme admirador dos ensaios, uh, que são ensaios que se distinguem de. E há uma grande tradição ensaística uh, uh, inglesa, naturalmente, mas, há, mas que se distinguem pela. Não, por duas características que ele nunca deixou de ligar, que é a clareza linguística e a clareza moral, que para eles estão, não, não, estão, não se podem associar. O que, o que gerou, aliás, um fenómeno que é quase único na história... Da, da, da escrita política que é um autor muito admirado pela esquerda e muito admirado pela direita. Reivindicado aliás pela esquerda e pela direita, embora ele fosse uh, assumidamente um homem, um homem de esquerda. Este, este, este conjunto de ensaios uh, tem alguns dos mais conhecidos, tem um, sobre o, um dos ensaios mais conhecidos sobre o imperialismo, o matar um elefante, mas também, uh, como os ensaios políticos são os mais conhecidos, alguns dos mais conhecidos do, do Orwell, também tem ensaios sobre, sobre a natureza, sobre a cultura de massas, sobre literatura e portanto, há muitas edições do Warwell e são, todas elas são muito bem-vindas. O
1: Ricardo Araújo Pereira traz entrevistas a um sábio. Exatamente. São quatro entrevistas. Aliás, chama-se mesmo Quatro Entrevistas com George Steiner. E, só. quem as faz? Sim. O... <risos> eu, eu queria avisar que eu não sei dizer nomes iranianos. Mas o autor chama-se Ramin Jahan Beglu. Uh, eu fiz o melhor que podia. Fiz o melhor que podia, é um, é um académico. já ter bebido. É, exatamente, é um académico e filósofo iraniano uh, radicado no Canadá. E são quatro, como o próprio uh, título indica, são quatro entrevistas com Jorge Steiner. Estão publicadas na editora do Vasco, Vasco Santos, chama-se VS, que é de Vasco Santos, mas também de versos, não é assim? Uhum. Versos no sentido de, de confronto, deve ser. Uh, e, e são quatro entrevistas, são basicamente são, é também uma espécie de autobiografia contada na primeira pessoa, porque pelas entrevistas as entrevistas não são apenas uh, sobre os assuntos do costume, a literatura, a filosofia, a cultura clássica, os interesses uh, do George Steiner, mas são também sobre a vida, sobre a vida dele, sobre uh, o seu, a, sua, a sua profissão, sobre o holocausto, etc. E é, é um livro em que, por exemplo, a certa altura, quando o autor das entrevistas lhe pede para se definir, se ele se define como um filósofo ou como um crítico literário, ele, ele diz que gostava de ser recordado como um mestre da leitura e é capaz de ser uma ótima é. definição. Está assim
0: concluída mais uma reunião semanal. ou oito dias, à mesma hora, ainda em confinamento, novo governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Arujo Pereira. Fiquem em casa.